0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Väldigt snack om det här inhoppet, det är
1: svårt att förbereda sig så det är mycket känslor som delar över. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 87. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman hej, hej. och Fredrik Lindstrand. Tjena! Eh, vi har ju idag, som är eh, en tisdag den 28 juni, eh, framförallt ett eh, ärende att prata om. Och det är ju då eh, Guillermo Mollins och det kontrakt som... Eh, Aldrig skrevs.
2: Ja det var skrivet men det blev aldrig undertecknat.
0: <laughs> det är kontrakt som fanns och drygt tillbaka. Ehm, och då är ju egentligen den första frågan. Varför blev det så här? Max Viman
2: Jag tänkte om det var så enkelt att äh, vi hade alla svar. men Jag tror jag var inne lite grann på det själv. Min känsla blir mer och mer att. Båda parter har ju pratat om att man verkligen ville det här. Men att man nog inte ville till hundra procent. Hade, hade man verkligen gjort det, då hade, då, det, det. Jag har aldrig hört talas om en allsvensk förhandling. Där man inte kommer överens till slut. Att det skulle vara så extremt. När man pratar om pengar. Att det skulle vara så extrema skillnader. Så att om man verkligen ville att det inte skulle lösa sig ändå. Eh, det måste finnas lite mer i bagaget någonstans. Och det, det, det har det ju funnits från båda sidor. MFFs tvekan om hans framtida. Om, eh, hans fysiska status till och från och Giches egna tvivel kanske då tillbaka hur, hur han i vissa stycken har blivit behandlad under skadetid
0: Fredrik vad tror du att eh, att det här betyder för eh, de inblandade parterna för Malmö FF tror jag inte det betyder så mycket
1: <laughs> alls faktiskt eh, ja, ja, om det betyder någonting så är det nog ganska skönt att har det ju i världen. Jag tycker Marcus Rosenberg sa väldigt bra saker i Max artikel här igår. Eller bra saker, det, det får vi väl se om det var bra saker han sa, men det lät eh, klarsynt liksom att eh, skönt att få det i världen och, och just det här när han pratade om att, att man inte, varför man inte ska satsa på en ny anfallare är ju för att eh, och det har jag tyckt länge också att, att när Malmö FF leder så ska Teddy Berkus hoppa in och då ska Mattias Svarnberg hoppa in. Eh, jag tror man kan vinna en del på det för att eh, nu har truppen varit för stor och det har de unga blivit lite lidande av intressant förresten att Marcus Rosenberg tar upp det igen, nu har han kovänt en andra gång med det här med varför truppen var för stor för nu, nu tyckte han att det var ett problem igen förut har han ju liksom lite hånat de som har tyckt att det var ett problem från att ha tyckte från början
2: han, jag, t- och jag undrar om inte det blev någon sorts intern diskussion efter att han hade tagit upp det första gången för att även Daniel Andersson markerar ju då från början att nej, truppen är inte för stor men nu säger han också att den är det så att, det är väl en balansgång i det här, hur, att försöka vara diplomatisk men ändå vara härlig. Men för Molins är det ju såklart,
1: det är lätt att liksom se honom som ett offer i det här, att det var synd om honom och vad ska han ta vägen nu, han ville ju bara att hans barn skulle växa upp i Malmö och så vidare, det löser sig nog för honom också, tror jag. Eh, Hassan brukar ju, kan jag, brukar ju skicka iväg sina adepter.
2: Runt, det, när de han har, bytt, han de har brutit med Hassan.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag tror... Jag skulle inte ta det för de ut att det finns något samröre fortfarande där, dock. Eh, men, det, kan men, vara så, det kan vara så, men han har inte ja, honom som sin huvud. Nej, inte det, som huvud. Nej. Men, <laughs> men hur, hur som helst så, så tror jag att det, 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 det löser sig nog för honom. Han kanske,
2: han
0: kanske snart står och uttalar sig i ett pressmeddelande där han säger att FC Köpenhamn är ja.
2: Skandinaviens <laughs> största kov. Jag, fick, jag såg, det var något brönnby som twittrade mig. Har du inte hört något om Molins till Brönnby? Det verkar som att trots svenska misslyckanden är inne att de gärna skulle se Molins där. Men jag, jag tror att han själv väldigt gärna skulle vilja hamna i Danmark mm. och nära Malmö så att han faktiskt kanske mer eller mindre kan bo kvar här. Uh, det f- Varför man nu vill uppfostra sina barn i Malmö <laughs> Det är, men, uh, han, han är, han, han är inte men Han är ju inte Malmö-kille Men han är ju, man har ju bott mycket men Han trivs nu väldigt bra i staden det, det är mycket kärlek till stan Som nu håller någon kvar
1: ja, Det känns som att det är Danmark Eller så blir det Turkiet det känns som att det är de alternativen som finns för spelare. Som inte är stekheta på, på marknaden.
2: Liksom. Ja, det låter hårt men det, det blir ofta så. Det lär vara så att han har något erbjudande från Israel också. Men jag har ju väldigt mm. svårt att säga att han skulle hoppa på något sånt. Just om vi pratar om familj och sånt här. Så, så det är ju inte, kanske inte den tryggaste platsen att, att åka till och rycka upp små barn just nu. Det, det känns inte riktigt som det vore hans grej.
0: Um, vi har ju skrivit... Uh... Ett antal tecken om den här uh, affären eller icke-affären uh, under uh, det senaste året egentligen. Ja, det, det är egentligen eller mer det, än så. Ja det, det
2: är faktiskt till innan han skadade sig. Därför att du låg ju ett kontraktförslag klart redan då. Precis. Uh,
0: Ganska, hur, ja. hur många kontraktsförslag Har, uh, har föreläggat Det fann, måste ju De diskuterar,
1: när han skadade sig Så fanns det diskussioner, men då fanns det nog inget förslag Men sen så men Det var ju nog det som renderade i det här femårsavtalet Som kom Som dök upp sen i augusti då eller när, under, Senare under sommaren i alla fall uh, Och som sen togs tillbaka Något år senare
2: Alltså jag, jag tror att, utan, jag, jag vet inte detta överhuvudtaget, men jag, jag undrar om inte det här har förändrats ett antal mm. gånger på den vägen. Men sen är det precis som Fredrik säger, eh, och där, där tror jag är den riktigt olyckliga punkten. Det är någon gång eh, i, sent, i höstas när Molins inser att han är inte är bra i knät, han vill göra en operation till. Eh, och då väljer MFF, och då, då har de bekräftat, då är det enda gången liksom, de drar, verkligen drar tillbaka, så det finns inget förslag. Om man säger att man vill se honom i träning efter jul, vissa uppfattade som ett eh, provspel, men det är väl inte menat utan det är mer att de vill säga att han är fit eh, efter, efter operationen eftersom han dessutom gör den i Belgien. Parallellt med det så, vad jag förstår, så var Gishe beredd att ta det kontraktet då. Eh, och, men får du beskedet att det gäller inte just nu? Ungefär så. Eh, och eh, hade parterna på sätt, där var nu den enklaste punkten att komma överens. Sen tror jag det har gått mycket prestige i det här. Jag vet inte vad ni tänker. Men, men det, 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 det känns ju så när man har hållit på att ända in i mål.
1: Jag, MFF har haft vad ska man säga, is i magen på ett halv sätt. Men det, det är också en klubb måste ju vara cynisk i de här frågorna. Så är det ju bara. Men för att de Molins har ju hela tiden varit, i alla fall du kommer att tänka på den här första träningen som var då var ju Molins jättepositiv och trodde att det skulle lösa sig och då kände man, det dyker upp ett kontrakt där inom några veckor i alla fall. Men Daniel Andersson har alltid eh, sagt att de vill se Molins i några matcher först och de vill se honom i träning först och, och sen har varken eh, Daniel Andersson eller Allan Kohn sagt så mycket egentligen om vad de tycker om Molins, utan det har mer varit ja, men det, det utvecklas liksom, men det har inte de har liksom undvikit ämnet på, på ett ganska snyggt sätt i och för sig. Men det, det har liksom aldrig varit... Man har liksom fått känslan av att de inte är så imponerade
0: av honom. Ja, det var ju också... Jag tänker på det som, som Allan Kunt sa igår. Det var ju... Han upprepade ju ett mantra som var ungefär att... Nu stänger vi den här boken och så går vi vidare. Mm. Det som är gjort är
2: gjort. Det är lättare för honom kanske att göra det eftersom han ändå kommer utifrån, ja. Jag tror att den här, det har vi ju pratat om och skrivit om tidigare, att eh, hade Gisham och Molins hettat Vladimir Rodic, så hade inte den här affären varit särskilt svår, för den hade varit avslutad för länge sen. Det hade inte blivit någonting, men, men det är klart att MFF har påverkats av det Gisham har gjort. Även om ett kontakt måste vara framåt, så har de påverkats av det han har gjort, och hans status bland supportrarna. Det, 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 det är ofrånkomligt så. Det jag funderar med om, Men jag tror också där är det väl så att MFF är ju ganska slutet på hög nivå med uttryck och så. Om man tänker efter så är det är egentligen bara Håkan Jeppsson som uttalar sig från styrelsen. Jag har bara hört rykten men jag är lite osäker på om det verkligen är så. Om det har varit enighet runt Molin, Om det inte har varit så att den här gången har varit lite olika falanger. Hur man skulle tänka och hur ja. man skulle göra. Och att det ja, men, har påverkat.
1: Ja, men för, det, för det är ett ganska intressant vägskäl då någonstans. Det finns mm. en lite symbolik i vilken, hur MFF agerade här. och Som visar att liksom, ska vi gå... För det är ju någonstans ett lit, något av ett storklubbs agerande liksom, där, man, där man ändå får kväva lite känslor eh, och, och agera för det sportsligt bästa. Liksom.
2: Eh, det gör man ju här. Sen finns det en sak som, som vi liksom inte kan glömma bort eh, och så, som, som, som är lätt att tappa. Men det är ju faktiskt så att Eh, hade Guillermo Mollins velat vara MFF-are så hade han varit i Därför att då hade han skrivit på det sista kontraktförslaget. Eh, och eh, Även om inte han är nöjd med det eh, så är jag ju svårt att tro att det, det hade varit ett, ett väldigt väldigt dåligt kontrakt. Så att han har ju också gjort ett val. Det är inte bara Malmö FF som, som har gjort på sitt sätt ett val. Utan det, det, det är ju också Molin som har gjort det.
1: Och sen en, en viktig sak som det går att komma ifrån. Och där, det är ju, det är ju lätt att... Att man ger sig själv känslan för att Molins, det symbolvärdet han har, den spelaren är, den person han är, att alla liksom vill att han ska komma tillbaka till till den spelare han var. Det vill jag själv också för att man har ju sett potentialen och man har sett hur han njuter av att spela på det viset och det är en härlig spelare och se om man önskar honom verkligen komma tillbaka. Men ska vi vara riktigt ärliga så, i alla fall tycker jag det, att det har ju inte sett så bra ut och att han har sluppit en hel del kritik just på grund av att han är den han är. Och han gått igenom det han gör. Men mm. han, har, han har ju faktiskt inte varit så speciellt bra. Eh, och det går ju inte att komma ifrån. Och det vet ju MFF. Och det är därför. Och då är det ju svårt att kräva liksom en lön med, med lite. Det, det verkar som att det har gått någon slags. Eh, det har blivit en en, en... en fråga om... En prestigefråga i de här förhandlingarna. att Jag tror inte att det egentligen inte rör sig om... Astronomiska skillnader i hur man ser på summor och sådär. Utan snarare... Var man liksom... Ja, som sagt, ett symbolvärde liksom. Och det, det blir svårt att kräva det. Om man, om man verkligen inte riktigt kan visa på plan. Eh, att
2: man förtjänar det. Jag, jag både håller med... Och kanske inte håller med... Vad gäller just hans kvalitet och spelmässigt här nu... Eh, det är klart att det har funnits brister och han är inte tillbaka där han har varit. Men han har ju också gjort ett antal mål på relativt begränsad speltid. Och det är två tillfällen. Dels när han har två mål på Sundsvall i kuppen och är nära att göra tredje. Och sen de här fina målen mot jävle i Allsvenskan. Det är två sådana tillfällen där jag trodde liksom att ja, men nu kommer nu det avgörande steget. Va? nu. Nu har MFF fått någon sorts bevis, och Giché har fått visa det, det. Det är svårt att säga att MFF skulle fått kritik i det läget om de hade skrivit på på. Mm. Det,
0: det, det som aldrig hände här under uh, vårsäsongen var ju att han nådde ju aldrig upp till den väldigt uh, uh, höga lägsta nivå som nej, han hade. Uh, och det, det var ju väldigt, väldigt uh, dalar i hans, i hans spel, får man säga. Mm, så är
2: det ju. Men, men, och det är ju alltid svårt om man ska bedöma saker. Och man, man Ingen jämför sig överhuvudtaget eftersom han har gjort så stort jobb. Men det är väl så att, att Molins har gjort fler möjlighet nivå än vad Markus Rosenberg har gjort. <här> så att, alltså, det finns en massa saker man kan vända på det oändliga. Och då handlar det mycket om tro om hur det skulle bli i framtiden. Och det, är väl, det är väl egentligen spegeln av hela den här affären. Att, att vi vet... Vi vet kanske inte tillräckligt mycket vad som har hänt bakom kulisserna. Och framförallt vet vi inte vad som händer i framtiden. Så att det, det, det är en olycklig situation tycker jag att det har blivit som det har blivit. Men framförallt är det väldigt konstigt att den gick ända in i mål. Att inte det här eh, tog stopp någonstans på vägen. Ja,
1: och sen perso- personkulten eller vad man ska säga kring Molins kan ha blivit något av ett problem för gruppen. Eh, Just att det pratas så mycket om honom och att det blir som lite grupperingar. Alltså det är ju lite så grupperat i supporterleden för eller emot. Mm. Vissa då tycker det är symbolvärd allt han har gett för Malmö. Och sen är han ju lite att han pratar gärna i rubriker och uttrycker sig på ett lite nästan teatraliskt sätt emellanåt. Vilket ju är härligt. Det är alltså ingen kritik på
0: något sätt men det, det blir ju väldigt så lite filmiskt nästan. Det är väldigt intressant att, att supportrarna har inkorporerats i den här förhandlingen. Ja, på det, ja, ja, ja det, de det, det är den tredje parten. Där, där framförallt Molins har spelat på, på känslorna. Men, ja. men där även MFF och Daniel Andersson har, har lagt sig vid att förklara för supportrarna hela tiden hur de resonerar Precis. i det här fallet.
1: Och, nu kommer, och det, det är ju det är ju ena sidan den här teatraliska. Den andra sidan är ju faktiskt att det här är andra gången Järme Molins lämnar Malmö FF som bossmanfall. Så det brukar ju många, jag personligen har absolut absolut väldigt svårt att se varför man kritiserar spelare för, för, för att lämna som bossman. Man kritiserar ju aldrig spelare som kommer som bossman. Det tycker jag man får då göra jublar, i så fall. Då jublar fall. man. Nej ja, precis, då är, det, då är klubben så himla smart. Ja. Det är ingen som tycker att det är en karaktärslös spelare som ansluter.
2: Nej det är väl en del av verkligheten också att, att spela ut sitt kontrakt och- om jag minns rätt då, förra gången när han lämnade så var det så att MFF1 tidigare hade tackat nej, stoppat honom helt enkelt. Ja. Från att gå till Sporting Lisabon på ett väldigt hyfsat övergångssumma så att säga. så att, ja. Ja, det, är väl, det, är, det är väl så att det, det är ett...
1: Det handlar ju om det ser ut också. Det var ju man kan ju tycka att Filip sista månader var väl kanske lite skakiga exempelvis. Där kan man ju kanske då kritisera honom för att liksom om, om man går som bossman och ändå inte sista halvåret liksom...
2: Presterar. Uh, mm. så, nej. Det kan man säga också som jag har hängt på rätt mycket träning att Molins har verkligen kört ända in i mål. Han har uh, krigat och uh, de hade en väldigt intensiv träning inom de absolut sista där det var mycket spel och mycket tävling och han var supertaggad. Jag vill fråga om att han redan då hade bestämt sig för att inte vara kvar men ändå visade den viljan.
1: Man klipper lite band till, till det Malmö FF, som liksom, om man nu kan kalla det för en dynasti, om vi ser till dynastier i fotbollssverige så håller väl Malmö FF i alla fall på att bygga en, mycket talar väl för att det blir en sådan, med guld 2010, 13, 14 och mycket talar väl för att det blir ett 16 och så adderar vi två Champions League slutspel till det. Och ett Europa Erypalig. Just det, det får man inte glömma. Uh, det är liksom, det, de spelarna som startade den resan nu är lite... den, jag, sist, den jag, ska sista... bara, jag
0: ska bara bryta in där. Med slutspel menar vi alltså gruppspel. gruppspel. Ja, <laughs> precis. <laughs> Men, eh, EM-slutspel, <laughs> ja. säger man ju. <laughs> ah, no,
1: <vem>. <laughs> Men han är liksom den sista, sista spelaren borta därifrån nu. De, de som började den resan. Det är liksom ett nytt MFF nu man, mm. som, som tar över, så
2: att säga. Sen, eh, man ska väl inte... Bara ta honom och eh, jag tänker på Ivo Pekalski som, som referenspunkter men det är ju möjligt också att eh, det finns någonting i MFFs eh, vad det gäller att rehabilitera spelare som har väldigt svåra skador. Det finns kanske någonting att fundera om efter, kring, eftersom både Molins var missnöjd med hur det var i Malmö och eh, även Pekalski. Det, det finns andra saker bakom bakgrunden framförallt vad det gäller Ivo, det, det, det vet jag men... men men någonstans, så. jag menar inte att MFF har gjort något fel, men när sådana här saker uppstår så kanske man också ska fundera kring det. Dom valde ju att göra en stor del av sin rehab i Belgien och har väl vad jag förstår också då betalat en del av den kostnaden själv. Och ja, det, det kanske, alltså det är så att en klubb måste lära sig av sånt här också. Precis som kanske Gishe själv måste lära sig också av
1: situationen. Men kanske man skulle bredda det teamet,
2: helt enkelt. Det är ju ett av de minsta, alltså nu, det, det vet jag, det pratar jag pratade om med Per som i samband med Champions League-gruppspelet. Nu har de ju riktigt stora klubbar. Men de är ju verkligen kliniskt små. I jämförelse med vad de stora klubbarna har tillgång till. Jag tänkte på...
0: Om man tittar bakåt i historien. Finns det, finns det några parallellfall till det här?
2: Alltså mitt, mitt minne är ju inte det bästa när det gäller sådana här saker. Men jag kan faktiskt inte komma på något direkt. Inte så här extremt. Eh... Och senare tid, Wilton Figuré, då var det ju mycket klutande och tjafsande fram och tillbaka under kontraktstiden. Och han skulle åka hem och han skulle inte åka hem och han skulle stanna och han skulle skriva nytt och han kom väcka vecka för sent. Det är ändå sånt liknande strul jag riktigt kan komma uh-huh. och tänka på.
1: Hur var det med, du bara kastade ut en fråga för det är en tanke som, fick, som jag fick. Men lämnade, var inte Schwarz ute på något sånt där äventyr, ett års äventyr som ganska ung? och återvända och
2: Ja, ja, han det, var ju i Tyskland. Ju. Han var i Tyskland som ungdomsproffs. Ja. Men det var innan han hade gjort erbut. Ja, okay. Jag tror att det var så. Nu är det så länge sedan. Så att jag...
1: Jag vill du inte anklaga Stefan Schwarz
0: för något strul? <laughs> <laughs> nej, det kan, då
2: kan man <laughs> raka <Precis. laughs>
0: Nej, Jag, jag, jag... ringer då plötsligt. Ja, okay. det är Stefan. <laughs> Eller hans folk. Eller bort, ja. <laughs> <laughs> Ännu värre. <laughs> <laughs>
2: uh, nej, jag försöker. Uh, det, det, det kan ha varit något alltså, väldigt tidigt. Alltså, vi pratar 70-tal och så. Är någon diskussion kring någonting, men nej det är inte så här utdraget segt.
1: Det måste ha varit ganska intressant att följa för någon till exempel som Joingberget som liksom alltså, som inte har den här bakgrunden och bara liksom har lite och som inte har sett Molins i sitt bästa nej. så att säga har lite svår, svårt att förstå uppståndelsen liksom. Varför är det här så känsligt? Det är en, en fjärde anfallare. Ja. Att, att, ja, tre, tredje. Ja, okej okay då.
2: Kanske. Om <laughs> ja, man tittar på Vån så har han ju antingen startat eller kommit in som ja. först ersättare eh, ganska många matcher. Mm. Men, eh, och egentligen så skulle jag ju fortfarande vilja att se honom i kantrollen tillbaka. Det, där, där fick vi aldrig se om han hade presterat. Mm. Det, det hade varit tuffare kanske, men hade han hade lossnat från honom där så var det ju egentligen där det kanske var den rätta positionen. Men ja, det, oavsett vilket det är väldigt lätt att önska övrigt alla och så det är väldigt lätt att önska honom all lycka och att det verkligen att han får komma någonstans så att han känner sig någon sorts harmoni och får, får göra det han älskar att spela fotboll för så är det ju mm.
1: Ja det är en oerhört sympatisk spelare och människa som man önskar allt väl verkligen.
2: Sen har han säkert tagit plats i omklädningsrummet så ska man också komma ihåg att det, det, så är det ju det är många vinnarskallar och många viljor alla älskar inte alla, men eh, jag tror att vi alla, inte minst även vi som, som skriver om det, eh, också tycker att det är skönt att affären är avslutad i alla fall eftersom det, det blir ju ganska märkligt och ganska tjatet egentligen när det håller på så här länge. Det är ganska
1: intressant slut på det viset också, att, att, att man inte, man kan liksom inte ställa sig och anklaga någon för någonting, utan det är bara... Det bara blev så. Det finns liksom ingen
2: syndare
1: i det. I alla fall ingen, inte uppenbara syndare i mm. det. Det är väldigt svårt att ha en definitiv
2: åsikt om någonting. Nej, precis. Sen när vi säger att det är slut. Det är, det är väl så att om, om Molins nu hittar en ny klubb. Och hittar den åtminstone nere i vår relativa närhet här. Om han inte pratar innan så kanske han pratar lite grann då om, om mm. sin syn på saken. Mm. Det återstår ju att se. Um,
0: nu när uh, Molins uh, försvinner så uppstår det ju uh, uh, vissa naturliga diskussioner kring, uh, kring truppen eller det är lätt att övergå i de diskussionerna i alla fall uh, så det tycker jag att vi kan göra uh, vi har ju pratat om det lite grann redan uh, Rosenbergs åsikt att, det inte, att någon ersättare inte behövs uh, en åsikt som lämpligt <laughs> nog delas av klubbens sportsliga ledning um, men i alla fall. Ja. Jag ja. tyckte
2: nästan att var för snabb där Daniel Andersson när han svarade. För precis som nästa känsla. Shit, nu har han något tillbaka bakfickan. <laughs> ska han avleda uppmärksamheten. Min
1: alltså. spontana tanke var först så här. Nu är det ju lite synd att de har en sån helårsutlåning av Pavel Schumacher. Annars kände Det att han kunde ha varit en väl, synnerligen lämplig ersättare. Mm. Och det, är ju, det är ju den här eviga diskussionen att Gishe har ju gjort så, så många mål. Och så har gjort så många mål men hade Pavel Kebik gjort färre mål i MFF exempelvis.
2: Jag tror Pavel mår bra. Om vi ska stanna vid honom mm. så tror jag han mår bra att köra hela det här året i Jönköping. Det gör han säkert. Eh, om vi släpper kanske anfallsdiskussionen lite
0: eh, och flyttar fokus till lite andra delar av, av laget så eh, nu är det ju tisdag förmiddag när vi spelar in. Eh, MFF eh, ska snart börja träna. Eh, och har då match på onsdagen mot OB. Eh, och det är lite ont om folk i vissa lagdelar.
2: Så är det. Eh, det är framförallt mittbackssidan. Vi kommer väl kanske tillbaka till Kauri, Arnassons scen. Men eh, det är ju naturligtvis lite oroande att Rasmus Bengtsson har problem igen. Eh, och jag, jag trodde ju först bara det var en smäll på träningen igen, men det visar sig att han har eh, något som är i knät och, har, fått ett, har tidigare också fått kortisensbruta för det så att han kommer inte att spela någon av träningsmatcherna nu hade jag nästan säga eh, Frans Brorsson trött lårmuskel slash sträckning så att eh, spelar inte heller så att eh, Mattias...
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt För oss är småföretag alltid större än stora
2: Andersson från ungdomsleden kommer ju att få spela en del i de här träningsmatcherna som mittback. Eftersom, vilket då gör det ändå konstigare att Felipe Carvalho är enda tillgänglig mittback och det är den enda spelaren de har sagt uppe att honom kan de tänka sig lön ut.
1: Man kan också tänka sig när Daniel Andersson slår det här signalet ner till det isländska lägret i Onisio och säger jo kommer du ihåg den här killen du spelar med tillsammans med på Santiago Bernabeu Felipe Cavallo du ska du ska spela bredvid honom nu Carrie här under sommaren han är
2: ungefär som som din nysländska kollega Ragnar Sigurdsson. Nej, det, en, det kemin mellan Andersson och Carvalho är inte den bästa. Det är, det är, och han är, han är, det är ju inget som Carri som gör någon direkt hemlighet Nej. av. Eller. <laughs> men, men det är ju ett knepigt läge. Och jag, jag läste bara någonting som passerade. Och det var ingenting jag har sett. Om, liksom, det är väl möjligt att MFF måste sätta den där utlåningen på vänt åtminstone. Alltså, och avvakta läget. Mm. Det, man, har ju det ju, att, man kan ju sätta ner Oskar Levicki. Mm. Eh, Oskar Levic tränade faktiskt redan igår det glömde jag att skriva men, men eh, jag tror han skulle ha lite längre semester men jag antar att han inte är aktuell för spelen eh, efter ändå, även om han inte spelade så mycket under EM så är det ju ändå en, en belastning. Utan, antar så att
1: Såg man ju fjol också när han eh, aldrig tog sig någon vila efter U21 EM också, att han var rätt trött under en period där. Så växlar han upp
0: igen under hösten en liten sväng men han blev, det blev slitigt för honom. Mm. Han känns också som en eh, sån spelartyp som är eh, som man måste tvinga till ledighet.
2: Precis så är det. Jag hoppas nästan på väg att säga det. Det, det var väl det som var på Utan att, i fjol. att känna honom överhuvudtaget. Ja, nej, men han, 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 han vill ju inte vila. Lite Stefan Schwarz, då.
0: Å andra sidan så
1: såg det ju inte allt för jobbigt ut att spela, spela för Sverige under <laughs> under det, det var inte så många
0: meter man behövde springa på en match. Um, vi. Vi <laughs> ska vi ta något? kanske var jobbiga
2: träningar. Ska vi ta något på så Högerbacken är väl ganska lugnt, känns det. Som både, både Tinnerholm och Vindheim eh, eh, är i full träning. och Inga problem där. Vänsterback... Eh, det är ju nästan en sensation. Ja, att Vindheim är i att träning. Är med, ja, sant. Mm. Vänstersidan är ju lite mer, jag ska inte säga problematisk men det finns ju mer att fundera kring. Eh, Yoshio så piggar ut på träningen han är alltså igång igen efter Copa America. det finns där. Det vi naturligtvis måste börja ställa frågor om snart igen det är faktiskt i status som, in, som efter den här första träningen inte har ens har varit ute på planen
1: uh-huh.
2: och det är ju rätt länge sedan han skadade sig egentligen och det, det, det börjar kännas som att det här drar tar ut på tiden.
1: Det är lite, så, lite som när Rasmus Bengtsson kom tillbaka ja. från, äh, från Tvente då förra, förra året. Det tog också väldigt mycket länge till vad man trodde.
2: Ja, och det känns lite, lite sådär oroande. För jag tror att Safar är en viktig kugge i höstens MFF. Väldigt viktig kugge.
0: Det är ju knepiga saker och vatskador som han... Är förklarade yep. när han gästade på, på den här förra Och lite vekan. jobbigt läge för MFF för att starten är en sån
1: rivstart i yep. sommar. Det är riktigt, riktigt viktiga matcher. Å andra sidan det är oerhört svårt att säga att de inte ska vinna det här guldet. Men, Nej, ja.
2: Fönstret är ju öppet eh, längre så det på sitt sätt. Men jag menar samtidigt så är det ju så att Jotun är en sån spelare som man kanske kan fundera om som kan vara aktuell för en försäljning. Ja. Eh, och i annat fall så kanske Paco kan vara aktuell för en till en allsvensk klubb, vad vet jag. Om man nu väljer att satsa stenåt på safari som ah, en stoppack.
1: Sen så ska vi väl inte stänga dörren helt för att Karri som blir såld i sommar. Nej. Alltså det, det lär ju dyka. Det är nu upp till honom och MFF om de vill det. Men
0: det skulle ju förvåna mig om ingen, om, om ingen ringer
2: på honom. Eh, det, är,
0: det lär ju finnas en och annan... Eh, Klubb i Premier League känns det
2: som. som eller åtminstone, vad heter det nu under? Championship. Nej, championship, ja. Men
0: det känns också som att där har han redan varit
2: och vevat. Så det mm. kanske han inte är så himla då ja, Det kan slängas in framförallt något i sista minuten kanske. så ja. just att, uh,
1: Ja, men tanke på vad han, hur han har spelat i Frankrike. har ju varit helt makalös. Var,
0: hade han... Uh, en, Eh, en assist och eh, några räddningar ja. igår. Det eh, <laughs> är England. någon slags
1: assisterande målvakt har han blivit också. <laughs> nej, han har ju, han har ju, har ju vad är det, två eller tre assist. Han har?
0: Ja. Ja, det, är, det känns som en, en källa som MFF inte riktigt har börjat Jag tänkte faktiskt så. på det
1: när det här inkastet kom att de har liksom sällan haft honom nej, att så, gå, gå på skarv. Så.
2: Han är ju ofta uppe på hörn och inkast men det har ju inte blivit där väldigt mycket av det. Är vi inne på när Vi tar ja, nej, sen, vi, kan, vi, vi, vi går kör. fram
0: och tillbaka. Vi kör på ja,
2: för Jag tänkte så här att vet ni att MFF tjänade 324 000 kronor igår kväll.
0: Oj! för bonus Nej. Han ja, ja, har spelat på, ja, spelat <laughs> på matchen. <laughs> uh, nej, men, men varje <laughs> ja. dag som... En spänn på isländsk minst. Nu
2: chansar jag lite på summan, men jag har läst det någonstans. Varje dag som Karri Andersson är borta på EM tjänar MFF 54 000 kronor. Och det blev i ett svep minst 6 dagar till nu här. Ja, det är till. Ja. Eh, vad jag förstår eftersom de spelar först på söndag. Så att, eh, alltså han är en miljonaffär för det här emet redan eh, kan vi väl konstatera.
1: M- MFF, MFF tackade för detta genom att twittra att han hade gjort en, citat, bra insats. Så, det var, ja, jag noterade på Twitter jag var tvungen att, att belysa detta faktum och så fick jag svar från Anders Andersson direkt och sa att, eh, väldigt typiskt Malmö här, man, man låter sig inte imponera <laughs> sig nu. Utan.
2: Nej, men det är ju så eh, för att ta det här med pengarna att, att det är ju... Eh, UEFA-regler som, som gör att man får den här ersättningen per dag. Och det räknas då ett visst antal dagar före mästerskapet också. Eh, så att MFF får alltså pengar för Oskar Lewicki Och det var illa att Sverige åkte ut så tidigt då. Eh, och för kauri. Däremot så får man inte pengar för Copa Amerikas spelet på eh, Yoshima yutun. För det är inte samma regler.
0: Eh, det känns som att man får ta en dialog där med dem. Konka kaff. Ja. Men det är också intressant. Många är ju
1: väldigt vad ska man säga, väldigt förundrade över hur karriärerna som kan spela så bra. Man tycker inte att man har sett det riktigt i Malmö. Men det är, det är ju verkligen att Island uppträdde som ett lag. Mycket, mycket mer än vad Malmö FF har gjort. Och det, det visar sig framförallt i en stabil backlinje. Liksom. Nu har ju MF varit väldigt stabilt under vårens andra halva. Men det, det blev ju det här spelsystemet där man kastade om det så mycket början. Det blev ju eh, hela
0: laget lidande över och, och ingenstans visade sig mer än i,
1: än i backlinjen. Då förstås.
0: Ja, det, det känns ju som att som att Lars Lagerbäcks fotboll eh, spelar ju verkligen till karl Arnasens styrkor. Det går inte att...
2: Han är ju den perfekta spelaren för det. E, och, vad det gäller MFF så kan man ju säga att den här omställningen som gjordes i backlinjen då, den kommer ju att testas riktigt nu här. Det, för att, trots allt har de ju mött Gävle och Falkenberg och de här gängen. Eh, det är ju nu mot AIK och Örebro som, som verkligen kommer att testa om, om defensiven håller. Ja. Och det blir ju intressant att se vi vilka som spelar mittbackare då, när vi kommer så långt. Ja. Eh,
1: Sen, är, sen ska man ju komma ihåg att det är, som, att, att det är ett vansinnigt samma, äh, samspelt äh, mittbackspar äh, de har i äh, Arnasson och, äh, och Ragnar Sigurdsson, då den gamla IFK Göteborgsspelaren, som nu mera spelar i Krasno där, med det, är
2: var han, det var han som gjorde hussein va? Ja precis. För det var ju en riktig Glenn Hussein. Det kändes som de vevade ut benen ja. den sista biten. För... Eh,
1: hög insats på den eh, glidtacklingen. Det kan, kan verkligen misslyckas. Sen han mm. hade ju även en bisakleta.
2: Och, och ett, ett mål. Ett mål. <laughs> ja, och det är det som jag tycker var spännande om man pratar om Island. Att, att, det, var ju, det var ju inte bara för försvarsspel utan det var ju högklassig anfallsomställning. Det var ju kanske, alltså inga jämförelser i övrigt, Men lite MFF när de var som bäst i Champions League-kvalet.
1: De anfaller inte ofta men när de anfaller så vet de precis vad de ska, de ska göra för det. att komma till ett avslut. De liksom, det är som en, ett noggrant kalkylerat system att, att man bedömer, hela tiden vet man var den procentuella sannolikheten är högst att man ska komma till ett avslut och där befinner man sig. När, det, när, när liksom läget ges.
2: Fast bicikletaren stod nu inte i Lasse Lagerberg. Nej, det, bil, folk,
0: han är, det är mycket möjligt att han är upprörd på den. <laughs> <laughs> den ja, men det, måste, det måste ju äh, gå in under begreppet funktionell teknik. <laughs> Så att jag, jag tror den var okej okay ändå.
2: Det var, jag, tänk, tänk om de har fått göra mål på den. Ja, Sen visst det vi en kort tv-sekvens där faktiskt Lasse Lagerberg sträckte båda händerna i luften. Jag tror ja, det. jag tror det var vi
0: två ett målet Eller om det var ett ett målet ja. Men han reste inte sig. Jo, han steg upp. Jaha. Han steg faktiskt upp då. Ja, men det måste vara till slutsignal. <laughs> Nej, Nej. Inte Sen,
1: äh, det är väl frågan om en annan gammal MFF-bekanting har
0: äh, gjort sitt sista som tränare. Du tänker på Roy Hodgson då, såklart. Ja. Ähm, och det är väl en ä, befogad fråga. Precis.
1: Vi har ju faktiskt äh, för det, en MFF-tränare fortfarande kvar i, i, äh, i mästerskapet Och Roland Andersson som äh, assisterar i Island. Han har någon slags vad ska man säga, Marcus Allbäck-roll där. Att han där och sprider lite, det är som lite avlastning för Lagerbäck. Kanske och bollplank.
2: Innan vi släpper Island där så har vi också en, en ex-MFF-are långt ut i periferin på Islands bänk, Emil Halfredsson. Nu Just är det. kvar där fortfarande också. Men nej, men det, är väl, det här med Roy Hodgson, det, 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 det vore, jag vet inte riktigt vad han skulle ta för uppdrag som skulle vara större än att ha tränat England, att att han verkligen skulle börja om en gång till.
1: Det känns som att tiden har sprungit förbi honom också. Det var ganska länge sedan han ledde ett lag med krav på sig att vinna någonting. Och faktiskt lyckades med det. Man får nästan gå tillbaka till MFF för att, för att hitta det Schweiz gjorde han det bra med. Men de hade ju inga vinstkrav på sig. West Bromwich gjorde bra med. De, det var också uppdraget bara bli stabila.
0: Så... Ja, sessionerna i, i Inter
2: och Liverpool blev ju ganska korta, om man säga. Mm. Det, jag kände mig lite kluvning igår måste jag erkänna för att Islandssagan är fantastisk. Samtidigt så eh, man har man fått för mig att lära känna Roy Hodsons personlighet lite grann. Så, eh, det, det går inte att un- inte önska honom framgång på något sätt. Det är en väldigt eh, älskvärd energisk människa på många sätt och vis. Eh, som, som har gjort väldigt mycket för fotbollen och... och kunde väl... Jag trodde faktiskt att han skulle prestera bättre med England än vad de gjort. Jag tycker att det är, jag har inte sett alla matcherna, men det har faktiskt varit ganska dåligt egentligen. Och det kanske också vara. Nu ska vi kanske
0: inte gräva ner oss för mycket i, i Englands misslyckande här, men det känns som att den truppen som Holtsson tog ut till det här EM-et spelar ju inte den fotbollen som, som holdson är bäst på att mm. uh, leda. Uh, mm. Han skulle ju hellre haft ett... Uh, ett Lagerböck- kollektiv med lite, lite mer krydda känns som. Ja, ska vi...
2: Ska vi, ska vi nämna, ska vi nämna ja. hans uh, lite märkliga uh, uppläsande av ett uh, testament, höll jag på sig. Uh, ja. kändes... Läsa upp sitt avskedsbrev på presskonferensen efteråt och inte svarar på några frågor. Det känd, jag hoppas innerligt att det var Football Association som hade satt pappot i även på honom att han inte hade författat det själv. Mm. För det, det var inte likt vinnarskallen Hodgson att uh, att eh, ens tänka tanken på att de skulle öka ut mot Island. Precis, för han,
1: borde, han borde bara plockat med det här eh, Ågren och Leffe och Martin Dalin och Tärn och och kört med dem istället. Jag tror inte <laughs> att det hade gått sämre.
0: De hade ju... Nej, när de väl var inne i mästerskapet så hade varit. I
2: fortsättningen håller jag på Island och Buffon. Är, jag han Eftersom är, han har
0: spelat mot Malmö FF. Nej, nej, men jag, nej det är ju hela italienska backlinjen. <laughs> ja.
2: Och de har, MFF skapade ju mer än många andra. Men, eh, nej, men jag, jag tycker att Bufons personlighet är den här turneringens speciella...
0: Han har ju också eh, fotbollsvärldens bästa röst.
2: Ja, han är... Jag tycker också det
1: är också tänkt mycket på det här med vilken respekt man åtnjuter uh, från uh, andra folk. Om man jämför till exempel med slattan Ibrahimovic och sådär. Men, uh, Buffon är ju ingen spelare som går runt och kallar sina barn. för Eller som trycker upp tröjor till sina barn uh, med King och Legend och sån här <laughs> grejer. Och, han behöver, men det finns ändå alltid att Han har liksom stoppat alla de här storskärnorna. Uh, och, och även... i är, är, man, liksom, man behandlar honom alltid på ett väldigt fint sätt, vilket också Zlatan Ibrahim ut gjorde när de träffades i spelagången där inför Sverige och Italien det såg man ju liksom, vilken respekt han ändå har för Buffon och vilken heders, hedersman det
2: är jag, jag bestämde mig redan då, först, Italiens första match, Det är när han sjöng nationalsång jag har aldrig sett något liknande tror jag och sen efteråt när han stod hos Jane Björk och blev intervjuad och liksom en sån här internationell stjärna som verkligen svara på frågor och svarar intelligent och bryr sig om den han intervju- intervjuar sig. Jag ja, var...
1: han är ju faktiskt en av få spelare som tittar på ja, den, ja. som ställer frågorna till Nej, honom. Det, han, han, det var efter Sverige och Italien så är det ju, så man går igenom de här mixade zonerna då, så är det ju vansinnigt mycket tv-bolag och sen så kommer all den skrivande pressen efteråt då. Och han tog sig så en, han kom ut först och sen så betar han av varenda tv-kanal. Och det var inte så att, det, att han svarade på två frågor. Utan det var verkligen han stod där i den här minuten med alla. Eh, det, det är det verkligen det är inte många som gör. Eh, Gareth Bale till exempel. Efter att Wales har gått till en historisk kvartsfinal- eh, Traske är rätt igenom mixade zonen med sitt entourage av pressmänniskor. Pratar liksom. pratat inte med någon. Samma sak med de belgiska spelarna efter att de slått ut Sverige. Det, var, mm. det var, Några stannar för sig ut, men han, äh, Nang- Nanguelan, nu heter det, äh, matchvinnare äh, där gick också bara rakt
2: igenom. Ja, det, nej, men jag, det är respekt för den typen av människor. Nu undrar jag bara hur vi ska komma tillbaka till MFFs mittfält.
0: Från- mm. Mm. Ja, MFFs mittfält tillhör ju de som inte har gjort mål på Bofondi. <laughs> Kan vi, det var kanske inte, jo, det var ju någon som var med
2: spelare. Vi, vi är klara med EM där
0: va? Ja, det känns lite så. Vi kan säkert återkomma under någon, någon kommande vecka.
2: Vi hittar över. Ja, ja för ska Lev- ja, Men det, vi kan knyta ihop det. Oskar ja. Levickis insats under EM. Och uh, nu tillbaka på MFF-mittfältet.
0: Uh-huh. Mm. Vi nämner inte den insatsen. Nej, <laughs> vi behöver <laughs> vi säga att han gjorde den insatsen. Ja, han, han, han,
2: han, han spelade i inte särskilt väl fungerande mittfält och uh, kunde inte lyfta det heller. Ska vi säga så.
0: så kan vi säga. Mm.
2: Uh, hur är
0: uh, läget i övrigt? Nej, läget, Eikrem har polyper.
2: Eikrem är pigg och frisk igen. Och, uh, väldigt laddad på t- t- träningarna. Kap- det
0: låter som en lite så barn. Ja.
2: Han, kapade Erik, han, han, han kapade Erik Andersson. Efter, med jämst med knäna in uh, då förra veckan. När han var riktigt arg. Oj. Uh, och det tror man ju inte om Eikrem kanske. Nej men det, det, där känns det ju som att uh, alla är pigga och friska. Och att någon sorts lugn just nu finns kring Ado. Det är ju nästa... Om vi nu får sluppet Molinsturerna så känns det väl som att Ado-turerna ska dra igång igen. Där lyckades ju Hassan Setinkaja ena dagen säga att han skulle lämna för en turkisk klubb, var det, det?
0: Uh, Högst sannolikt
1: ja. Men det har jag missat. Det är den senaste turen nu i sommaren, eller? Ja,
2: det, ah, okay. det var när du var iväg. Mm. Jo, ena dagen så hade MFF fått ett bud och han, Ado ville till varje pris till denna, jag tror, turkiska klubb. Uh. Och dagen efter så lät Setinkaja meddela att... MFF och förhandlar förhandlade om en förlängning av kontraktet för han vill inget heller någon stanna här. Jaha, jaha. Så att, ja, där är väl det läget. Men, men det na- är väl bra att man kan ändra sig, eller? <laughs> <laughs> men man kan väl... Jag skulle ju bli förvånad om nu i de här träningsmatcherna om att det, alla kommer ju få speltid och så vidare naturligtvis. Men att det känns väl som att ett fält just nu är cementerat i form av ADO och och säger Anders Christiansen centralt och eh, berget och Eikrim på kanterna trots allt. Det skulle ju innebära att Levikest står utanför. Ja. Det, verk- det är möjligt att han får en halv liksom mittback eh, i någon av också haft som det är ont om sådana. Hör... Ja, det
1: går inte att, det, all, man man tenderar ju till att vinna allsvenskan om man har det bästa inne i mittfältet. Eh. I alla, eller i alla fall ge sig väldigt, väldigt bra chans till det. Det är nästan viktigare att ha ett bra in i mittfält än att ha ett, ett bra anfallspar egentligen. Även om det förstås ena inte behöver utsluta det andra. Men eh, alltså Anders eh, Christiansen och
2: eh, Adou är ju makalöst bra in i Sen är det ju att se vad som händer i de här eh, toppmatcherna. Framförallt när jag tänker mm. på typ mot AIK borta. Och att man kanske väljer en, en defensivare inriktning på något sätt i den typen av matcher. Ah. Eh. Och det är klart att om nu inte Adolf försvinner i sommar heller och Oscar inte gjorde en jätteprestation i EM så står ju faktiskt, snedbalansen finns ju kvar i den truppen på, där då. och då. Det, mm. kanske det, det kanske finns mer runt Oscar som vi inte vet alltså redan innan. För det tenderar ju ofta så att svenska spelare som är med i en EM-trupp nästan oavsett hur det går så är de intressanta någonstans ute i världen. Så ja, jag tror och... inte att Oscar är den typen som bara hoppar på någonting. Absolut inte, för det är en väldigt noggrann person. Ja, det känns också, det känns också svårt att föra en, eller
0: hålla en trupp där man Alltså, det går inte att ha en trupp när man har 11 startspelare och sen är resten uttalade eh, avbytare. Det måste ju finnas någon beredskap för skador. Jag tror och, att jag för det är uttalade ja, så Ja, nej, men det förstår ja. liksom. jag. Ja, vi har ju ett på här. Vi kan inte ha en till extra. Honom ja. måste vi sälja.
2: Men du har, du har, du har både Oskar och Erdal eh, som traskar bakom dig i första hand ju. Eh, sen, men samtidigt alltså, med Adou är väl ändå problemet. Det skulle vara om han förlänger nu. Då skapar det ju en trygghet, för då är ju sannolikheten att han blir såld i sommar väldigt liten, för då skulle mm. han bli enormt dyr. Men så länge han inte har förlängt, så gör han bra matcher mot Avicke och Örebro, så kan ju intresset stegras plötsligt runt honom.
0: Hur ser det ut med en uh, rykten i övrigt? Ja, är det en snack
2: om Berget eller uh, Råditsch. Nej vad jag förstår så berget var det ju var ju, där fanns väl en del intresse i vintern så det, jag blir inte förvånad om han försvinner. Och det är väl det som kan förändra då är det väl en yttermittfältare slash anfallare som hör in i alla fall på något sätt, jag vet inte. Vad det gäller, vem sa du mer? Rodic så låter det på honom själv, jag har bara pratat lite kort med honom att han biter nu ihop ett tag här och ser vad som händer. Eh, men det är klart, där, där har du en koppling till berget. Försvinner berget så kanske Rodic får sin chans. Då blir det naturligt att Ekrem går över till vänster där han egentligen är allra bäst. Mm. E- mm. Och Rodic måste ju på något sätt komma upp i den nivån han hade när han kom hit.
1: Och e- det talar väl också lite för att Jotun stannar. Stannar. Som, som, som också både han och Safari. I, det är I landslaget så spelar ju Jotun framförallt i där.
2: Det är ju rätt. Jag tänkte inte så långt. Alltså om, om om berget försvinner, då, då är det ju en anfallare. De kommer att ta in det, trots allt, på något sätt, känns det som. Oavsett vad de har sagt just mm. nu.
0: Ja, yeah, det är ju bara det är Molins som inte ska ersättas. Precis.
2: <laughs> Kjartansson och Rosenberg känns ju just nu rätt så cementerade där framme.
1: Mm. Um, ja, man undrar ju, för att tala Om och halkar vi tillbaka lite på igen, men man undrar ju hur Kjartansson känner sig det. just ja. nu. Det är ju ändå... Så Nej, det måste. Måste du måste missa en sån här grej. Även om han inte har fått
2: spela en minut så hade det varit stort att vara med.
1: Just när landet är så litet också, att det inte finns så många toppspelare. Att känna sig det måste att känna sig utanför, verkligen
0: fest man inte fått komma på. Det känns ju svårt att uh, ha så mycket synpunkter på uh, trupp- och laguttagning
2: Sen kan man, när man pratar om MFF-truppen i övrigt, så, sen, nu, nu är den ju lite tunnare just nu på grund av skador och eh, att vana såna iväg. Eh, Mattias Svarnberg känns ju väldigt spännande efter inhoppet uppe i Östersund. Och eh, vad jag förstår, MFFs U21 eh, i, i igår och förlorade med 2-1 med ett väldigt ungt lag. Just nu har jag faktiskt tappat vem de mötte, Älvsborg. Ja, jag. jag tappade tyvärr bort en matchen i Al histori hysteri. Men Svanberg spelade relativt lite i den här matchen. Vilket innebär att jag tror att han kommer att få chansen i de här träningsmatcherna framöver. Han, han är fantastiskt spännande.
0: Vi, det känns som att vi överhuvudtaget har en ganska spännande sommar och höst framför oss. ur MFF hänseende. Ja. Mm. Um, så att eh, vi kommer ju såklart att Jag återkomma vad det lyder. Man kan ju säga det. så,
2: det är ju så att eh, Allsvenskarna startar ju igen för MFF den 11 juli mot Örebro. Och eftersom, för att knyta ihop det hela resonemanget med EM och allting, så eftersom Kåre som spelar den 3 juli med Island eh, och eventuellt spelar vidare. Men eh, och även om Island skulle öka ut den 3 juli så kan vi ju börja räkna på om han ens är redo att, att spela. Med samma där. Alltså där måste ju MFF värdera. Har de andra skador? Ska de köra honom en vecka till och vila honom sen? Eller är det viktigare att ha honom i spel mot AIK? Det, det kan bli ett lite tufft ställningstagande där. Precis. Som kanske får någon slags postmästerskapsdepression.
1: Men <laughs> <laughs> Det är ju en t- t- tendens. Det är ju lätt då,
0: att man liksom det, är, det ska nog inte underskattas ändå tror jag. Nej, nej. Ja, Man kan ju tänka där att, att, att AIK borta kanske är en matchbild som passar så bättre än ett kontringsspelande
2: Örebro här i Malmö. Precis, och då ska du väga det mot problemet att du kanske inte har Rasmus Bengtsson i spel i det läget.
1: Ja, jag hoppas ju på en isländsk här mot Frankrike så vi får se vilket adjektiv Malmö FFs Twitterkonto <laughs> väljer att beskriva Karri Arnarssons insats med. Fullgod.
2: <laughs> till,
0: tillräcklig. Ehm <laughs> um, Hörni, vi håller där för idag. Eh, som sagt, vi återkommer vad det lider, för förmodligen redan nästa vecka. Eh, så eh, vi säger tack och hej för den här gången. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft med mig Max Viman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är eh,
2: Pia Rengvist. <laughs> som inte har varit med idag. <laughs> Nej, den här gången heller. <laughs> tack för oss. Hej hej. Hej hej.